0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit weer lekker, niet alleen, ik zit hier met Orlie. Hallo, hallo. En met een hele leuke gast. Tenminste, ik heb er echt helemaal zin in of wat zeg ik. We hebben er zin in. En dat is Carla Clarissa van Stralen. Welkom Carla. Welkom.
1: Hi, hallo. Carla
0: Clarissa van Stralen is executive coach en oprichter van de Women's Leadership Program, Een coachingsprogramma voor vrouwelijke professionals die op senior en executive niveau werken. Zij is auteur van het boek Born to Change the Game. Dit boek gaat over authentiek leiderschap voor vrouwen. De quote op het boek vind ik al prikkelend. You were never meant to play the game. You were born to
1: change it. Nou, over welke game heb je het, Carla? Nou ja, dat is maar één game. Dat is de game over het werk. Van wat we op het werk doen, hoe we ons werk doen, hoe we leiden. Waarom we überhaupt met elkaar een organisatie vormen. Maar op al die gebieden die gewoon over het spel op het werk gaan, daag ik vrouwen uit die het willen, om daar verandering in teweeg te brengen. En vaak gaan die veranderingen over het menselijker maken, het duurzamer maken, het evenwichtiger maken, maar ook daadkrachtiger met onethisch gedrag omgaan. Al die elementen, over die game.
0: En nu vind ik onethisch gedrag inderdaad ook wel iets om mee aan de slag te gaan. Ja. Maar hoezo moeten we hem veranderen?
1: Kijk, heel veel organisaties worden uitgedaagd om in deze tijd wanneer we in mijn leven... om een businessmodel opnieuw vorm te geven. En daar hoort ook een andere cultuur bij, een andere organisatiecultuur. En dat is ook waar ik vandaan kom. Hè. Ik heb heel lang organisaties begeleid in het vormgeven van hun transities... het vormgeven van cultuurveranderingstrajecten. En daarin zag ik vooral de grote impact die vrouwelijke leiders hadden... op het vormgeven, op het met elkaar... Het laten groeien van een cultuur die nodig is, ook passend bij deze tijd. En ja, passend bij de nieuwe businessmodellen die zo'n bedrijf aan het ontwikkelen is. Maar hoe
2: anders zijn vrouwen dan dan mannen? Want ik ben eigenlijk bijna mijn hele carrière denk ik misschien wel ondernemer. En ik heb die ervaring niet. Kun je ons eens meenemen van wat je dan hebt gezien waarin je zegt, nou daarin zit echt het verschil?
1: Ja, kijk, waarin zijn vrouwen anders dan mannen? Dat heeft toch vooral te maken met hoe anders onze ervaringen zijn dan de ervaringen van mannen. En zeker binnen grote organisaties. In de eerste plaats moeten we ons realiseren dat in Nederland zijn wij, en dan moet ik even ik en de vrouwen die na mij komen. Ik ben geboren in 1977. De eerste generatie vrouwen die echt actief met hun carrière aan de gang is gegaan, die met het najagen van maatschappelijke invloed aan de gang is gegaan. Ja, er waren ook een aantal vrouwen voor mijn tijd die al belangrijke posities hè, daarin aanwezig waren. Maar over het overgrote deel, de afgelopen honderden, zo niet een paar duizend jaar, zijn alle invloedrijke posities in onze maatschappij, in onze politiek, in onze economie, in, op de academie, op, in onze religie, allemaal ingevuld geweest door mannen. En vrouwen zijn daar pas, nou ja, recent, zijn ze daar hun eigen invloed aan het uitoefenen. Als je in zo'n organisatie komt, dat al een aantal decennia geleid wordt door mannen, en jij komt als vrouw voor het eerst in zo'n systeem, dan doet dat wat met je. In de eerste plaats alleen al omdat het voorbeeld is wat je al die jaren gezien hebt, en niet alleen nu, maar eigenlijk al je leven, allemaal bestaat uit mannen. En je dus leiderschap bent gaan associëren met mannen. Daaruit ontstijgen, zodat je als vrouw niet alleen kijkt naar hoe doen we het hier, hoe wordt het hier gedaan, hoe wordt het spel gespeeld door mijn mannelijke collega's. Maar echt bij jezelf komen van hoe wil ik het doen? Wat wil ik hier betekenen? Hoe wil ik leiden? Daar moet je heel bewust op reflecteren en aandacht aan besteden. Anders ga je gewoon door in hoe het altijd al gegaan is.
0: Wat in je boek hè, beschrijf je jouw bewustwording of confrontatie met jezelf, om het zo te zeggen. Wat is hieruit de boodschap die iedereen wil laten beleven of aanhakend aan wat je net vertelde? Dat, dat heb je ook doorleefd zelf. Ja,
1: ja, ja, nou ja, ik denk, ik was 29 toen ik secretaris werd bij de Raad van Bestuur. En ik kan je voorstellen dat je op die leeftijd ook op zo'n plek al komt, dat je niet de vrouw was in het bedrijf die haar mond hield of niet gezien werd. Ik zag mezelf ook als iemand die zei wat er gezegd moest worden. Maar waar ik achter kwam was, was dat wel echt zo. Hoe ik mijn mannetje stond, laat ik het zo maar even noemen, dus mijn stoere onafhankelijke kant die heel goed begreep wat hier gezegd wilde worden, ventileerde ik vooral dat deel van mezelf. Daar kwam ik achter. Toen ik in die secretarisrol zat, omdat ik het heel graag over twee dingen wilde hebben. Het eerste was de teamdynamiek waar jij op werkt. De psychologische veiligheid in deze raad van bestuur. Nou, daar vond ik wel wat van. Daar schrok ik ook wel een beetje van. En ik zag ook wat de impact daarvan was uiteindelijk op, gewoon op de werknemers. Ja, en uh, op de resultaten van het bedrijf. En het tweede waar ik het heel erg over wilde hebben was het begeleiden. Je macht en je geld aanwenden om de energietransitie te leiden. Dit was 2006. Wij spraken nog over investeren in de kolencentrale. Dat was waar ik in zat. Dan ging ik daarover spreken. Nee, dat was de confrontatie met mezelf. Ik wilde niet te soft overkomen. En ik dacht juist als ik als vrouw deze onderwerpen op tafel leg. Is dat toch eens een extra ja, reden om mij weg te zetten als te softe onderwerpen. Dat leek mij echt killing voor mijn carrière. Nou, dat was de confrontatie met mezelf.
0: Ik herken het gewoon. In dit moment denk ik, oh. Ik heb iets heel anders gehad dan natuurlijk, maar wel hetzelfde. Ik had al een heel boek klaar over psychologische veiligheid. En ik durfde het niet uit te laten geven. Zo dus al een uitgever geïnteresseerd. Want ik dacht, als ik als vrouw dit thema oppak en groot maak, dan komt het in de hoek van de geitenwolle sokken terecht. En dan komt het nooit meer uit. Ik dacht echt, dit kan ik niet als vrouw alleen. Je moet dus, serieus, een man naast. En ik heb het gedaan, hè. Dus dat is best wel... Uh... Intrigerend. Dus je hebt dat inzicht
1: gehad. Ja, die waren nieuwsgierig. En toen? Ja, nou ja, het, het eerste wat ik ging doen, is dat ik allemaal managementboeken, geschreven door mannen, op de bestuurstafel achter ging laten. En dan dacht ik, dan gaan ze wel zeggen: hé, hey, wat lees jij voor interessante dingen? Zoals uh, From Good to Great en zo. Nou, worst influencing strategy ever. Werkte voor geen meters. Ze waren er gewoon niet meer geïnteresseerd. Wat ik heb gedaan, dat is, ik ging mijn heil zoeken ergens anders. En ik ging een mail sturen naar destijds uh, hoogleraar business spiritualiteit op Nijenrode, Paal de Blot, die man dat ik ooit had ontmoet. Was ik bijzonder door geïnspireerd geraakt en ik had hem een mail geschreven uit mijn hart over wat ik voor dit bedrijf wilde betekenen, over de onderwerpen die mij raakten en dat ik mijn ja, energie en mijn talent wilde inzetten om... Om deze wereld aan betere leiders te helpen. Ik zeg, dat is echt wat nodig is. Ik maakte alleen één foutje. Ik stuurde die mail niet naar Paul, maar die ging per ongeluk naar de CEO van ons bedrijf. Mijn leidinggevende destijds in de raad van bestuur. Nou, dat is eigenlijk mijn redding geweest. Want hoewel ik toen natuurlijk dacht: oh my goddess, wat heb ik gedaan?. belde hij mij s'avonds op om te zeggen: wat een prachtige mail heb ik van jou ontvangen. Voor het eerst heb ik dus met een van de mannen in de Raad van Bestuur daar een hele mooie gesprekken over gevoerd. En uiteindelijk heeft dat tot een hele wending in mijn carrière geleid. De essentie van dit verhaal was dat ik dus ontdekte hoe vaak ik mijn eigen leiderschap onderdrukte en hoe vaak ik ook mijn eigen macht onderdrukte. Want ik werk niet alleen met macht en voor macht. Ik ben ook onderdeel van deze machtsstructuur. Ik kan daar ook mijn macht daarin brengen. Maar daar had ik wel, ja, in dit geval ging het per ongeluk. Daar ging ik natuurlijk over nadenken. Hoe vaak ga ik het nou aan het lot overlaten. Om vanuit mijn hart te spreken. Of vanuit wat ik wil betekenen te spreken. En wat heb ik hierin nog voor werk te doen. En dat is mijn eigen reis. Wat ik dan in mijn boek omschrijf als de Journey to Honest. Maar de reis die ik te maken had. En dat ging over het omarmen van mijn identiteit als vrouw. In dit systeem waar ik in werk. Dat heeft mij heel veel verrijking gebracht.
2: Maar is dat per se feminien? Want hoe zit dat nou? Want het, het lijkt alsof je vertelt. Dat je je aanpast aan de groep van mannen en dat je dat associeert mm -hmm. met een masculine cultuur. En dat je jouw benadering van de wereld wat meer voor duurzaamheid is, voor sociale veiligheid meer feminin is. Ik vraag me af, is dat zo of is het ook door de tijdsgeest en de echte de ellende die we in de wereld zien gebeuren, dat vooral ook mannen dit willen? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Het, het klinkt zo lastig, weet je, dat, dat alleen maar vrouwen daarmee bezig zouden zijn en niet mannen.
1: Ja, nou daar ben ik ook helemaal met je eens. En Het is niet lastig omdat gelukkig, en het is ook nodig, zijn er ook heel veel mannen mee bezig. Ja, en waar ik heel erg mee bezig ben, is dat wat ik zie als heel veel nog onbenut leiderschapspotentieel in vrouwen. Omdat er nog heel veel vrouwen bezig zijn met om zich heen aan het kijken, om zich heen aan het leren over leiderschap. En hoe doen we het hier? Veel meer helpen om... Naar binnen te keren in plaats van hun aandacht naar buiten te brengen. En vanuit hun eigen anker leiderschap te tonen. En velen willen daarmee ook een duurzame verandering brengen. Net als mannen. En die reis moeten mannen ook maken. Daar zijn ze ook mee bezig, een reis naar binnen. Alleen ik focus me specifiek, waar ik ook goed in ben, op de vrouw. Zou
2: het kunnen zijn, hè? want heel veel van die mannen die zijn denk ik van hetzelfde geboortejaar als, als jij zelf. Of ietsje ouder. Dat heel veel mannen ook vanuit hun studie, ja, operate to execute hebben meegekregen... dat alles om efficiëntie gaat, dat alles om hele doelmatigheid gaat... alles moet onder controle zijn, duidelijke plannen, duidelijke stappen... heldere KPIs en alles gestuurd op die KPIs... dat alles wat zeg maar daarbuiten zou horen, dat feminine misschien... dat dat ballast is en dat dat van je, je route af gaat. En de vrouwen die dus nu in leiderschap komen... Eigenlijk helemaal die achtergrond niet hebben, die niet geïndoctrineerd zijn door dat hele operate to execute, maar meer denken van ja, maar we zouden het toch samen doen. Want dat is wel natuurlijk veel vrouwen, eigen vrouwen zijn heel erg van de harmonie en samen doen, in groepen dingen doen. Maar dat is misschien ook je natuur, hè, je biologie, dat verzorgende karakter wat ja, de meeste vrouwen denk ik uh, mee aangeboren worden, dat ze eigenlijk vanuit zichzelf dachten van hé, hey, maar... Moet het allemaal lineair georganiseerd worden? Moeten we allemaal altijd maar direct in die stapjes maar... Zo zit ik me een beetje te filosoferen van... Hoe moet dat voor jou zijn geweest, zeg maar? Dat je echt denkt van... Ze doen het eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar dat ik soms denk van... Misschien komt het helemaal niet omdat ze mannen zijn... Maar omdat ze gewoon zo geïndoctrineerd zijn door dat, dat, dat framework... Waarmee ze zijn opgeleid en waar ze elkaar mee in stand houden... Dat ze helemaal nooit hebben gedacht van... Hé, maar die, die lineaire stapjes vooruit... Dat is een beetje soort net als een paard met oogklep op. Hè? Zo, uh, ik zie niks meer en ik zie alleen maar uh, het vlaggetje aan het einde. En uh, de hele omgeving, wat daarmee
0: omheen gebeurt, is, is niet zo relevant. En dat was ik aan het filosoferen. En voor, voor... Ik vind het wel interessant. Ja, qua, qua filosoferen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Strategisch management als afstudeerrichting. Er waren best wel veel mannen om me heen. En dan toch, als ik om me heen kijk waar ik nu rondloop met heel veel mannen. Lijkt het ook wel nog steeds te zijn in beweging, hè? daar ben ik het mee eens. Maar toch alsof toch dat vrouwelijke masculin in mannen nog niet helemaal gemeen goed is. Eh, Masculine, door mij dan feminien. Maar feminien hoort wel bij vrouw. Dus misschien zit iets anders, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ook naar dat verhaal wat, wat net wat, wat jij vertelde, Orly. Is het misschien zo dat, ik zeg wel eens, ja, de mannen moeten ook voorbeeld zijn. Maar moeten wij gewoon niet als vrouwen het voortouw nemen om ook juist die mannen te helpen? die het zien om hen ook extra te steunen in het doorbreken van oude patronen?
1: Nou, zeker weten. En ik zie ook heel veel vrouwen dat betekenen. Voor, ook, ook mannen in het bedrijf. Ook heel veel mannen die verlangen... Ik zeg altijd, we wachten op je. Er zijn heel veel mannen die op je wachten. Er zijn heel veel vrouwen en kinderen die op je wachten. Op een andere manier van leiderschap. Maar tuurlijk kunnen we mannen inspireren... om ook veel meer van zichzelf te laten zien. En even voor de duidelijkheid. Kijk, bij ons in onze taal hebben we natuurlijk feminien en masculien... Daar hangen bepaalde waarden onder, hè, bepaalde eigenschappen. Voor mij gaat het erom dat ieder mens een heel mens mag zijn. En dus niet om feminien leiderschap, vrouwelijk, is al een beetje ingewikkeld. Hè. Het is vaak gewoon gestereotypeerd. Terwijl het, het gaat over dat je als vrouw en als man, maar voor mij nu even, ik ben even met die vrouwen bezig. Als vrouw gewoon je hele, je hele zijn in mag brengen. En daar horen masculine kwaliteiten bij een feminine kwaliteiten en misschien nog wel kwaliteiten die we nog lees ergens hebben kunnen schaden. Maar je hele, wat ik dan noem, je, je hele innerlijke rijkdom die je hebt, je gevoelswereld, je kennis, je kwaliteiten, ook je schaduwkanten mee mag nemen, daar bewust van zijn en dat in kan zetten in je leiderschap. En niet beperkt tot een bepaald deel van wie je bent. Met je
0: ondertitel ook van het boek is het natuurlijk Authentiek Leiderschap voor Vrouwen. En daar hebben we het wel eens over, hè? Orly ook wel hier in de podcast, over authenticiteit. En dat je toch in iedere setting net anders
1: bent. En hoe besteed jij hier in het boek aandacht aan? Ja, kijk, voor mij draait het even om. Dat woord authenticiteit gaat voor mij over dat je je durft te laten zien wie je bent. En dan moet je natuurlijk eerst jezelf ook verkennen. Dus daar gaat die reis naar binnen over. Weten waar je voor staat, wat je denkt, wat je voelt. Maar ook begrijpen welke delen in jou nou nog sluimeren en en hoe, hoe jij als vrouw gevormd bent in deze maatschappij? En wat je dus van jezelf nog niet hebt omarmd, of niet mag zien, of wat je in je moeder veroordeeld hebt. Of nou ja, al die elementen, ja, wat er in het bedrijfsleven niet zo gewaardeerd wordt. Hè, is jouw sprankelende energie nou echt een, een, een gift voor. Hè, of is dat vooral iets waardoor je niet serieus wordt genomen? Maar hoe jij ernaar naar kijkt, hoe kijk jij naar jezelf? Hoe kijk jij naar al die delen in jou die jij heb mogen ontwikkelen en al tot bloei hebt gebracht. En welke delen ben je aan het verstoppen? Ja, daar word je een, weer niet alleen een gelukkiger mens en een stralende vrouw van, maar daarmee word je ook een verrijkte leider. Dus ja, dat authenticiteit gaat er voor mij om durven te laten zien wie je bent. Niet alleen wat hier er mag zijn.
2: Het lijkt me heel lastig, want ik vraag me echt af of huilen mag. Ik heb in een mm. uh, gesprek gezeten hoor, met nou, iemand van een raad van bestuur en een vrouwelijke dame daarbij. Die ging huilen in het gesprek. En de meneer in kwestie vond dat wel heel erg lastig. En een beetje gênant misschien ja. ook wel. Want ja. Ja, ik vraag me af in hoeverre mag een vrouw haar emoties op het werk tonen?
1: Ja, kijk en waar het hier nou even om gaat. Is in hoeverre mag zij dit van zichzelf? En misschien was het niet de juiste plek. En misschien heeft zij zoveel emoties onderdrukt en niet doorvoelt, waardoor het er nu uitkomt... juist op het moment dat ze het net niet wil. En dat kan allemaal. Hè? En toch, ik moet denken aan een van mijn klanten... die het verhaal vertelde, die dit had. En die schreeuwde, ga toch zakdoeken halen, man. Ik kan al die tranen toch niet aan mijn jurk afvegen, je zo. Toch <lacht> is het, hoe comfortabel is zij zelf... bij dat dit er even uit mag. Dat is wat ook je gesprekspartner uiteindelijk zal ervaren... Of diegene ermee om kan gaan. Er zijn heel veel mensen die ongemakkelijk worden als er iemand huilt. Maar als degene die zelf huilt zich er niet zo ongemakkelijk bij voelt. En kan zeggen, dit moet er gewoon even uit. Ondertussen kan ik gewoon nog functioneren. Ik kan nog denken en ik kan zelfs nog praten. Dus laten we vooral lekker doorgaan. Dan hoeft het ook niet zo'n enorm ding te worden. Maar boosheid
2: vinden we toch wel makkelijker. Als er dan zo'n raad van bestuursvergadering een beetje... Ja, het wordt een beetje verhit. Hè? De belangen staan op scherp. Alles staat een beetje op scherp. En iemand slaat met zijn vuistje op tafel dan vinden we dat allemaal prima en hebben we volgens mij allemaal niet zoveel moeite mee. tenzij het heel agressief is, dan weer wel. Maar het andere blijft toch wel lastig. En ik weet niet of het altijd aan de authenticiteit van de vrouw ligt om dat geaccepteerd te krijgen. Ik denk dat het ook wel, zoals jij zelf al zegt, met die vooroordelen, dat veel emotie inderdaad nog steeds wel wordt gezien als soft. Als, ja, je kan je mannetje niet staan. Hè? Op het moment dat de druk op de ketel wordt, dan uh, krijg je knikkende knietjes. En op het moment dat het spannend wordt, dan sta je hier te grienen in de kamer. Ik denk dat, dat als vrouwen echt volledig zouden willen zijn, zoals ze misschien thuis of bij hun vriendinnen zijn, dan mm. wel echt veel gedoe krijgen op dat hogere niveau.
1: Ja, nou ja, dat schrijf ik natuurlijk ook als onderdeel van de journey to home. Dus het kunnen doorvoelen van jouw emoties, om daarmee je leiderschap te verrijken, is wel iets wat je zelf te doen hebt. Dus wat gebeurt er op dit moment in te veel organisaties? We hebben ons zo laten, ook laten verharden. ...en zo, zo in ons hoofd gaan leven... ...dat je op het moment dat de emotie opkomt... ...je hem ineens niet meer herkent en het je overvalt. Dus ja, wat doe je als je in een traject terechtkomt... ...waarbij je met meer met jezelf in balans komt? Dan leer je natuurlijk contact te maken met dat gevoel... ...zodat het je niet op het moment dat de druk toeneemt... ...in een wat gesprek of tijdens een bestuursvergadering... ...dat je dan met die emotie ook kan werken. Bijvoorbeeld alleen al door te zeggen... Ik word hier enorm door geraakt. Ik merk ook dat de tranen beginnen in mijn ogen te prikken. En ik zal je vertellen, die zijn niet van verdriet. Maar die zijn van woede. En waar ben ik nou precies woedend over? Ga ik je vertellen. Zodat je er ook echt mee kan werken. En is
0: het ook niet zo, hè, wat jij net zei, Orly. Dat het niet kan. Dat is het hier en nu. Ik heb toch de hoop. Ja, niet dat we dan uh, met z'n allen enorm zitten te huilen in zo'n bestuurskamer. En helemaal niet uit onze woorden kunnen komen. Dat lijkt me ook niet heel erg constructief. Maar ik heb wel de hoop dat emoties logischer worden en dan dus het brede scala van emoties en waardoor dus ook het rationeel moeten zijn in een andere balans komt of een andere verhouding tot emoties gaat aannemen. Dus ik ben eigenlijk ja ben heel blij hè, met, met juist ook de aandacht voor het vrouw zijn, eh, leiderschap, wat kun je brengen. En ik geloof ook wel dat, dat de wereld ander leiderschap nodig heeft. En als we blijven hangen in het oude. Ja, vandaag is echt een andere wereld en morgen weer. En waar we voor staan qua uitdagingen, komen we ook niet meer. In individualisme we komen we daar niet verder mee. We moeten gaan samenwerken daarin. En ik ben wel benieuwd, hoe zie jij dat als je als laatste stukje dan van toegevoegde waarde van vrouwelijk leiderschap. De problematiek in de wereld en de toekomst.
1: Ja, nou ik geloof, er ben ik heel duidelijk in, dat vrouwen de sleutel zijn tot de transformaties in deze wereld. En zeker dat zij ook de mannen in hun omgeving inspireren om gewoon het beste uit zichzelf te halen. En Voor mij draait leiderschap uiteindelijk om één ding en dat is dat je de potentie in een ander kan zien. Dat je de potentie in het, je organisatie kan zien en de potentie van nieuwe producten of diensten kan zien en dat naar een hoger niveau kan brengen. En ik werk ja, heel mooi met heel veel fantastische vrouwelijke leiders... die die kwaliteit in zich hebben. De potentie kunnen zien en dan de gave hebben om dat grootste te maken. En dat is ook de potentie van een nieuwe wereld.
0: Dank je wel. Hartstikke mooi verwoord. woord. Dank je wel voor het mooie gesprek. Jij ook, Orly. Hoe wij als vrouwen voorop moeten gaan. Hè? Vanuit binnen naar buiten de toekomst in. Ik zie er naar huis. Ben je mee op reis, Orly en Carla? Zeker.